0: Heute lernt ihr bei uns Valentina kennen. Die Frau hat uns mit ihrer italienischen Energie und Freude komplett umgehauen. Und wer nicht weiß, dass sie Fibromyalgie hat und jeden Tag mit Schmerzen aufwacht, die auch über den Tag eigentlich nicht besser werden, der würde das nie vermuten. Denn sie sagt, ich bin kein Opfer meiner Krankheit. Was die Fibro mit ihr macht und wie sie damit umgeht, das erzählt sie uns hier. Mehr
1: zum Thema, hier bei uns in den Show Notes. Ich bin das bunte Schaf, weil das schwarze ist mein Bruder.
2: <lacht> <lacht> Gott sei Dank.
1: Ich habe eine Fibromyalgie. Aha. Du kannst die nur mit Humor nehmen. Okay. Ich würde mir am liebsten manchmal ein Bein abschneiden, damit die Leute sehen, wie es mir geht. Ich nenne meine Krankheit Frieda mhm. von Frieda Carlo, weil sie, ah, sie hatte Fibromyalgie. Krass. Sie ist mein absolutes Idol, weil sie hat aus den Schmerzen heraus die größte Kunst erschaffen. Mama, du bist nicht mehr verantwortlich für meine Gefühle. Mhm. Papa, du bist nicht mehr verantwortlich. ich bin erwachsen.
2: Wir müssen ja nur auf Berliner Straßen gucken. Wir haben vier Millionen erwachsene Kinder, die sauer sind.
1: Bitte, bitte, hört auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen und guckt mal auf euch selber. So, mhm. Keiner muss perfekt sein. Findet was, was euch Spaß macht und dann
2: verfolgt das. Der Gangster, der Junkie und die Hure.
3: Ein Podcast von SWR 3. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Episode der Gangster, der Junkie und die Herren. Mhm. Ja, Georg H. Wir bleiben dabei. Mir gegenüber sitzt ja auch schon.
0: Nina Workhard.
3: Richtig, kennt ihr noch.
0: Ich kenne meinen Namen, ich ja. kenne meinen heutigen Beruf.
3: Weißt du, wo wir sind? Aktuell in Berlin. Zu nice. Im
0: Hauptstadtstudio. Ich bin hyped. Ich freue mich hier zu sein.
3: Ja, da wollten wir immer hin.
0: Ja, jetzt haben wir es geschafft.
3: Und wir sind nicht allein, wir sind da mit Roman Lemke. Einen wunderschönen Tag schön. Der läuft heute auf voller Energie, das merke ich richtig. Auf voller Energie.
0: Ja, so schön eingeleitet hat unser
3: Anführer Maximilian. Apache 207. Ah, <lacht> <Nein. lacht> <Apache, lacht> äh, produziert von meinem guten Kumpel Vince. Okay, Vince, grüße gehen raus, aber der Vince ist heute nicht hier, sondern <lacht> hey, hier ist die Wally.
2: Hi Leute.
1: Aber
3: die Wally kenne ich als Little Monster Cat. So, so sieht's aus.
0: Hallöchen, Liebchen schön hier zu sein. Monster. Toll, dass du ja. da bist.
3: Yay! Es ist uns ein Fest, dich da zu haben. Und wir haben, die Nina und ich haben vorher schon äh, gesagt, wir haben beide das Gefühl, dich zu kennen. Mhm. So, die Nina sogar schon länger als ich. Und dann haben wir beide gemerkt, wir haben dich noch nie in Wirklichkeit getroffen. Ja, so geht es mir mit euch beiden auch.
0: Und ich ja. habe direkt ein Geschenk bekommen. Ja. Damit kann ich so schlecht umgehen. Aber ich freue mich so extrem. Ich wurde nur nach meiner Lieblingsfarbe gefragt. Und jetzt habe ich hier eine orangene, wunderschöne Rose. Und... Ein Sextoy mhm. in Türkis. Ein
3: Soul-Sex-Toy. Also, wir haben immer Dildos und Plugs am Tisch, das weiß ja. man auch. Klar, ähm, besonders in deiner Ecke. Immer, auch auf Stuhl immer. immer. Man könnte von der einen Seite meinen, es wäre eine klassische Gerte, also ein schmaler mhm. Bambusstock. Ich meine, die Leute kennen es wahrscheinlich von dem Katzenspielzeug eher. Ja. Ist ein bisschen behängt mit Federn verschieden. Ich sehe was vom V, wow, ich sehe was vom. Ich Fasan. bin kein Ornithologe.
1: Goldfasan. Natürlich. Und Hahn.
3: Hahn immer. Ja,
1: genau. Es v hast du mit drin. Ist sehr edel aus.
3: Das sieht sehr edel aus. Das freut mich. Und hast du das selber gemacht? Ich?
1: Ja, ich äh, bin gerade dabei, was auf die Beine zu stellen. Hm. Was witzigerweise tatsächlich mit Katzenspielzeug angefangen hat. Hm. Und... Es ist dann ausgeartet, Mhm. (lacht) ganz äh, Wallis-Style irgendwie und ja, wir waren einfach dabei und haben das ein bisschen probiert, aber es wurde immer teurer vom Material her, weil ich einfach sehr gerne mit hochwertigen Dingen arbeite und auch aus meinen Reisen Material mitbringe, zum Beispiel der Bambus, mit der die Gärte gemacht ist, der kommt einfach aus meinem Garten, aus Mhm. aus Sardinien voll cool. Richtig gut. Und ich habe auch Olivenholz, mit dem ich arbeite und, und, und. Und dann meinte eine Freundin, ah, Valli, aber das zerfetzen doch deine Katzen. Mhm. Und ich war so, ja, da müssen wir das irgendwie für große Katzen machen. Mhm. Und so ist dann ja. halt diese genau diese Idee entstanden. Ich mache ja nicht nur Gärten. Das ist ja eine Dirty Olivia. Ich mache auch Choker und Harnisse und Streichelwerkzeuge. Für Ich habe gar nichts verstanden. Ja, genau <lacht> ja, oh, genau darum geht's. Ähm, heutzutage ist im Bett einfach zu wenig los und äh, die Generation, die gerade kommt, also ich bin ja 89er, die haben keine Ahnung, wie man, darf ich das so sagen, wenn man mal vögelt, die nehmen sich keine Zeit füreinander und ich will genau deswegen sage ich ja Soul-Sex-Toys, weil es soll wieder in die Langsame ja, und ja.
0: sinnliche Richtung Genau,
1: gehen. die sollen sich Zeit nehmen. Deswegen ist alles aus Federn. Es ist dafür gemacht, den anderen zu kitzeln und zu triggern. Und ein bisschen auch mit der Gerte kann man halt auch ein bisschen doller zu hauen.
2: Mhm.
3: Ja. Also heute geht es um Sextoys. Das heißt nee, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber, aber du bist, es geht um mich. Ich erinnere dich nämlich als fast schon Performance-Künstler. Aber ich, ich, ich sehe so Performances immer auf Insta und so. Mhm. Und du bist einfach künstler. Ich bin absolut Künstlerin und
1: wenn die Leute mich halt fragen, was für eine Künstlerin, ist das immer sehr schwierig für mich, weil ich definiere mich nicht an Dingen, die ich an Tagen so mache. Dadurch, dass ich äh, einfach auch meine Fibro habe, darauf können wir ja später mhm. nochmal zurückkommen, kann ich mich gar nicht auf eins versteifen und so habe ich einfach für mich eine Technik entwickelt, wie ich mein Leben so bunt gestalten kann und abwechslungsreich, sodass ich dran halt dranbleibe, weil ich bin ADSler und ja, somit äh, mache ich vieles. Und das heißt, ich mache Kunst mit allem, was mir durch die Finger kommt. Du siehst auch aus wie ein
0: Kunstwerk. Ja. Wollen wir Wally mal beschreiben?
3: Also, du hast schon gesagt, also dein Garten das heißt, auf Sardinien, das heißt, du kommst aus Sardinien so ursprünglich und da können wir auch schon ein bisschen so in diesen klassischen italienischen Typ, mhm. also dunkle Haare, olifarbene Haut, so ein bisschen so. Ähm, sehr, Augen. Und, ja, dunkle Augen. Ja, zierlich und klein noch dazu. So. Wenn ich mich jetzt dazu 2000 Fans dem Fenster lege, dann sagt es mir, ist mir auch egal. Aber ich erkläre euch jetzt, wie ich sehen würde. Weil es ist so ein bisschen ein neuer Look, den es früher gar nicht mal so wirklich gab. So, es ist dieses auf der einen Seite zu tätowiert und irgendwie schon auch eine Spur alternativ. Auf der anderen Seite gemachte Nägel und äh, Face passt alles so. Also nicht, <lacht> ja. es ist so eine Mischung, die gab es früher nicht so wirklich. Weißt du, früher hast du dann entweder hast du halt Vans angehabt und dann hast du aber auch keine langen Nägel gehabt. Mhm. Und heute kannst du aber Vans anhaben. Und lange Nägel haben. Es ist so
0: edgy, aber trotzdem girly. Also Ich beschreibe mal das Halztattoo. Du hast unterm Kinn einen Halbmond und darunter befindet sich eigentlich über deinen ganzen Hals erstreckendes eine Kreatur, eine Katze. Ich weiß, dass du Nacktkatzen hast und sie sieht aus wie eine von diesen Kreaturen. Mhm. Sie hat keine Pupillen, also weiße Augen, ein offenes Maul mit gefletschten Zähnen und ein Auge, also wie so ein Zyklop auf der Stirn. Das ist das dritte Auge. Das ist das
3: dritte Auge. <lacht> das ist meine Katze Zyklop genannt. Hat sie, sie hat sie auch Kreatur zweimal genannt. <lacht> Kreatur. Der <lacht> Faltige Kreatur. Das ist wirklich
0: eine faltige Kreatur. Ja,
3: wirklich wirklich die sind, sind so ist faltig, so geil, Leute.
1: Ja. Die sind so faltig. Ja, ja geil, nee, Gesamtkunstwerk so. Ey, war das okay? Ja, ich bin tätowiert. Ich habe äh, olivfarbene Haut. Ich habe hellgrün-braune Augen. Ich bin groß.
3: Du bist nicht groß, du bist 1,55, Wenn bist ich, 50, ich 50, 50, 50, 50. wäre 60, ich. Hell. Ja, genau bist du nämlich nicht mal. Aber also. hellgrün-braun
2: ist auch die geilste Beschreibung von se- eine Farbe. Ich habe hellgrün <lacht> Hellgrünbraune
3: Augen. Hellgrün-braune Augen, In der Größe kämpfen man um jeden Zentimeter. Auch ja, um ja, 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 ich
0: bin 1,62. Ich schwöre
1: euch. Ja, Leute, ich habe wirklich um diesen Zentimeter gekämpft.
2: Aber ich bin 1,55 offiziell. Dafür sich viele Männer wieder,
3: weil
2: auch jeden <lacht> wieder. Kannst du dich bitte einmal selber vorstellen, damit wir es nicht noch mehr verkacken, als wir es gerade tun?
1: Alles klar. Hi. Hi. Ich bin, wie gesagt, die Walli. Ich bin die Italienerin und äh, bin aber Urgestein. Ich bin Berlinerin. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. bin aber eigentlich in der Welt zu Hause. Bin extrem viel am Reisen und äh, sehr neugierig, was alles so mich herum betrifft. Ja, ich bin klein und tätowiert und ich sehe aus wie ein kleines Kunstwerk. Mhm. Und äh, was die mit meinen Nägeln meinen, ich habe... Scharfe Krallen. Mhm. In schwarz. Und ja, es stimmt, ein bisschen edgy. Ich stehe total auf spirituelle Sachen und ähm, ja, finde mich in vielen Kulturen wieder. Deswegen, ich bin, glaube ich, eine sehr, sehr bunte Mischung. Also schwierig. Mich so einfach beschreiben geht, glaube ich, gar nicht. Ja,
3: ich also, finde, das hast du gut gemacht. Und es mhm, ist auch ein bisschen, gut. auch natürlich sind wir hier in Berlin. Und da kommen wir gleich vielleicht so ein bisschen zu dem Thema. Nämlich... Diese Staffel heißt »Leichen im Keller« und hast du eine dabei?
1: Na, aber sicher, ich bin Italiener. Ihr könnt euch eine
3: aussuchen. Betonschuhe im Hudson <lacht> River.
1: Meine Leiche ist, ich bin aus einem sehr traditionellen Elternhaus. Ich bin christlich aufgewachsen, meine Familie ist riesengroß. Aber ratet mal, ich bin das bunte Schaf, weil das schwarze ist mein Bruder.
2: (lacht) 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 Gott sei Dank.
1: (lacht) Die haben eine ganz andere Wertvorstellung mein Leben ist denen einfach nicht vorhersehbar genug. Mhm. Natürlich wünschen sie sich eine Tochter, die Kinder hat und die verheiratet ist. Und äh, für die ist es auch ziemlich schwierig, dass ich nicht einem normalen Job nachgehe und äh, dieses 9-to-5-Leben habe, was sie sich für mich als sicher vorstellen. Und äh, ja, das ist halt immer wieder Thema. Ne? Ich bin halt tätowiert, ich äh, bin immer unterwegs und ich...
2: Äh, bin ich greifbar für sie. Wenn wir sagen traditionell aufgewachsen, ja. reden wir von katholisch-christlich.
1: Katholisch-christlich. Mhm. Ich wurde als Kind getauft und dann habe ich ähm, ja, auch die Kommunion bekommen. Und ja, ich habe alles mitnehmen müssen, meine Leute. Ich äh, saß da und habe dem Fahrrad zugehört und ich wusste, dass da irgendwas nicht ganz
3: <lacht> meine Richtung ist. Ich glaube, also meine Ex-Freundin ist Italienerin und heiratet. Familie irgendwie ist ein Riesenthema gewesen, so dass sie unverheiratet ist mit über 30, war ein Riesenthema. So. Mhm. Du hast jetzt gesagt, 89er Baujahr, mhm. also ist das auch was, was mitspielt irgendwie so? Ja, die haben, glaube ich, schon aufgegeben. Okay, Na, wie ist das? <lacht> ich habe eine ziemlich verrückte
1: Geschichte. Ich bin ja auch nicht äh, lange in meinem Elternhaus geblieben, gerade wegen diesem Druck. Und mit 13, 14 bin ich von zu Hause abgehauen. Richtig abgehauen. Richtig abgehauen. Ich habe auch eine
2: Weile auf der Straße gechillt. In welchem Bezirk war dieses Zuhause?
1: Schwierig, weil ich war ein Scheidungskind schon sehr früh, da haben die sich geschieden und es war schon sehr früh Drama bei uns zu Hause. Katholische
2: Menschen dürfen sich scheiden.
1: Das ist jetzt ja, ja, meine Eltern sind geschieden, aber warum? Ha, Ehebruch, ah. <lacht> So, das heißt, ähm, als ziemlich junges Mädchen nach Brandenburg gezogen mit meinem Papa und meiner Stiefmama. Oh. Und meine Mama ist äh, hier in Berlin geblieben mit meinem kleinen Bruder. Und ja, ich habe dann ziemlich früh erfahren, was Rassismus bedeutet.
2: Aber nicht zufällig so im Norden Berlins, in Brandenburg.
1: Ich war in der Pregnitz. <lacht>
2: in Brandenburg. Das war Ausland, alles was außer Im Berlin ist Ausland, Ausland, ist Ausland. Auf jeden Fall.
1: Alles außer C-Tickets. <lacht> ist Ausland.
2: <lacht> ist Worauf ist, ich hinaus will, ist das, es... Es ist einfach Unfall. brandenburg, brandenburg ah, Okay. Also, also brandenburg. am Braun. Ja, okay. Genau,
1: im Dorf. Es ist schlimm. Ja. Da, wo du Kühlschubsen kannst, Brandenburg. Und dann wolltest du natürlich
3: <lacht> da nicht bleiben, weil es ist natürlich auch kein Platz für... Weil du, Du warst zu cool, du warst zu... Ich war als Jugendliche gar nicht cool, Mann. Ich wurde gehänselt. Das heißt doch nicht, dass du nicht cool warst.
1: Ich weiß nicht. Ich
0: glaube, ich wurde erst cool mit... Wenn man so ein bisschen weiß, wer man ist,
1: ne? Ja, also mit 25, glaube ich, habe ich angefangen, cool zu sein.
2: Ich wurde gehänselt. Das ist so
1: das das alte Wort für Mobbing. Ich wurde richtig hart gemobbt.
0: Wofür denn zum Beispiel?
1: Ich wurde als Ausländer und ich wurde als Bimbo.
0: Das, das ist wirklich das eine absolute
1: ich wollte Und auch sagen. als, äh, ja, mit N-Wort. Ja. Oh, krass, ne? Das ist krass, weil die ja. haben halt nie was Dunkleres gesehen als mich. Ich finde ja. es hart. Auf jeden Fall. Aber es war nicht der Grund. Äh, häusliche Gewalt war der Grund, warum ich von zu Hause gegangen bin. Mhm. Und äh, ja, gerade weil ich halt, ich habe immer ein bisschen anders gedacht. Und ich war ein kleiner, gerade mit ADS, die italienische Leute wissen noch nicht, was das ist. Ach, ich, ich glaube, in der, der Zeit auch. sowieso,
0: ähm, ja. 90er Jahre, Anfang der er war das auch noch nicht so, dass jeder Bescheid wusste. Richtig,
1: genau. Und äh, ja, dann war ich halt ein kleiner Flüchtling in Berlin, äh, einfach auf der Suche nach einem Platz für mich. Und dann bin ich ziemlich früh ins Heim gekommen. Also da warst du jetzt so 13, 14? Ne? 13, 14, genau. Boah. Und deswegen, die haben mich gar nicht mehr greifen können. Also diese Zeit, wo ich dann auf einmal jugendlich wurde und rebellisch und mir dann einfach ein Zungenpiercing gestochen habe mit 13, 14... <lacht> Da war ich weg für die. Mhm. Also die konnten mich gar nicht mehr irgendwie zwingen, irgendwas zu machen. Und das heißt, als Erwachsener schwingt das immer in irgendeinem Thema mit. Also ich kann mich nicht mit meinen Eltern unterhalten, ohne dass es irgendwie komisch wird. Und mhm. also es geht ungefähr eine Stunde gut und dann kommt der
3: erste Vorwurf. Lustig.
0: Mhm. Max und ich hatten beim Mittagessen auch so ein Gespräch darüber, wie schwierig das sein kann, ne? mit seinen Eltern mhm. Zeit zu verbringen, ohne dass es ausartet.
3: Aber ich frage mich dann auch immer, haben sie ja auch Glaubenssätze? Also was für Glaubenssätze kann denn überhaupt mit?
1: Oh... Glaubenssätze, das ist so also ein Thema, an dem ich letztes Jahr sehr viel mit mir selber gearbeitet habe. Gut. Zwei Dinge, die mich noch blockieren, extrem sind, äh, du schaffst das nicht, mhm. du kannst das nicht. Das schaffst du nicht. So. Du bist nicht gut genug und du verdienst es nicht. Oh, ja. Oh, Leute, ich schwörs es euch. Ne? Das triggert mich. Und ich weiß es. Das Schlimme ist, wenn du in deinem Kopf genau weißt, dass du krass bist, mhm. <lacht> aber ja. es nicht ankommt. Mhm. Ne? Und sonst, wie viele Leute können sagen, oh, du bist so toll und du machst richtig geile Kunst. Mhm. Und äh, es kommt nicht an. Ne? Weil die Menschen, von denen du es eigentlich hören wolltest, von denen kommt es nicht. Ja.
3: Ja, das sind die Glaubenssätze. Also jetzt bist du ja auch schon schon kein Teenie mehr. Mhm. Warum glaubst du, haben sie es nicht gesagt? Glaubst du, sie können es einfach nicht sagen? Glaubst du, sie sehen es nicht? Glaubst du, Man versteht nicht, wie wichtig es wäre, das zu sagen. Was für Gründe, wie denkst du darüber?
1: Ich denke, dass wir jetzt gerade erst in einer Generation groß werden und wir erleben eine Erwachung. Also das Erwachen von vielen Leuten, Menschen äh, fangen an, sich zu reflektieren. Ich finde, das ist ein Vorteil, den wir jetzt mit unseren Medien haben, weil du siehst halt ständig Leute, die irgendwas machen. Und wenn du dann nur einen hast, der erwacht ist, dann hast du direkt eine Crowd, die mitschwingt. Das hatten unsere Eltern einfach nicht. Also ich denke, sie wussten es einfach nicht besser. Also... Meine Eltern kommen auch aus problematischen Elternhaus und die haben das einfach weitergegeben. Und das ist halt sowieso, ne die Traumata werden ja vor Generation pro Generation weitergegeben. Er erbt fast schon. Ja. Ich bin nicht mal böse auf die. Also ich war mal eine
0: ganze Zeit richtig, richtig sauer. Ja, ja wenn man noch einen anderen Schuldigen sucht Voll. in der Zeit. Ja, ja, und mich. ja,
2: ja. ja. Und ein Anteil ist ja immer sauer. Also dieses innere Kind ist natürlich verletzt und mhm. fühlt sich alleingelassen. Und das ist natürlich auch sauer und rebelliert, das ist doch klar.
1: Absolut. Ich bin in die genau gegenteilige Richtung geschossen. Herzlich mhm. willkommen im Club. Mhm. Mhm. Prost.
3: Jetzt hast du gesagt, letztes Jahr daran gearbeitet. Uns interessiert natürlich immer, was hast du gemacht? Wie hast du begonnen was heißt daran gearbeitet?
1: Seit ein paar Jahren reise ich halt viel alleine. Und ich sag ja so ich reise halt meistens nach Asien alleine, mhm. um einfach zur Ruhe zu kommen. Ne? Mhm. Da musste sich der ganze Sand, der sich angesammelt hat und Staub aufgewirbelt hat, der musste sich erstmal legen und dafür waren die ersten Reisen nötig. Mhm. Und ich lese eigentlich unglaublich viel. Mittlerweile mehr Hörbücher, weil ich es schwierig finde, Bücher festzuhalten eine ganze Weile.
2: ADHSler.
1: ADHSler. Mhm. Und dann habe ich angefangen halt, ja, ich bin sowieso ein Mensch, der einfach sehr, sehr viel über sich selber nachdenkt und ich habe aufgehört, mit dem Finger auf andere zu zeigen und auf mich zu gehen. Und äh, gerade, weil ich alleine war, war es schwierig, überhaupt irgendjemandem die Schuld zu geben, außer mir selbst. Mhm. Weil egal, was ich gebucht habe, es war meins. Ich habe die nächsten Ziele geplant. Ich habe geplant, wann ich ein Nap mache oder wenn ich was essen gehe. Man hat einfach gelernt, okay, du bist bei dir selber und deswegen musst du auf dich gucken. Mhm. Das heißt, ich habe aufgehört, das zu, zu sagen, du, du, du oder die, die, die. Nein, ich alles in deiner Verantwortung. Alles meine Verantwortung. Mama, du bist nicht mehr verantwortlich für meine Gefühle. Mhm. Papa, du bist nicht mehr verantwortlich. Ich bin erwachsen. Was soll der Scheiß? Natürlich kannst du das machen. Du kannst auch ein Leben lang sauer sein. Aber die, ja. das bringt dir einfach gar nichts.
2: Aber gucken wir uns mal um. Ne? Also wenn, wir müssen ja nur auf Berliner Straßen gucken. Wir haben eine Stadt mit vier Millionen Erwachsenen, Kindern, die sauer sind.
3: Witzig, dass du es das jetzt gesagt hast, ja. nicht Deutschland, sondern Berlin ist schon mal speziell irgendwie in der Hinsicht, ne? weil da auch so viele saure Kinder, Erwachsene hierher kommen. So. Ja. Also es hat sich die letzten Jahre, der Vibe hier, es hat, das genau was du gerade gesagt hast. Das Problem ist halt, dass die Berliner sich betäuben. Mhm.
1: Viele. Mhm. Und das ist das Problem. Ja. Also ich habe ja nichts, also wie gesagt, ich bin ja selber ich bin ein kleiner Buffer. Also es geht nicht darum, Drogen zu verherrlichen, ne? aber das ist halt ein Riesenthema in Berlin. Das Ding ist, Drogen soll man nicht nehmen, um sich zu betäuben, sondern um zu fühlen. Und da ist der Punkt, weil früher, als wir angefangen haben, überhaupt Drogen zu entdecken, mitunter viele sehr wertvolle Wissenschaftler, auch Einstein war mitunter dabei, die hat die ersten LSD-Tests gemacht und so. Die haben das gemacht, weil sie bewusstseinserweiternde Mittel kreiert haben. Und das ist genau der Punkt. Berlin... Ist einfach mega bunt, aber
2: die Leute betäuben sich. Ja, also, betäuben ich finde es voll spannend, dass man jemand anders, also auch ein Gast über Substanzen so spricht, wie ich das in der Regel mache. Zu sagen, hey, Schön. Man kann auch Konsumkompetenz entwickeln. Aber du hast recht, bei uns in der Stadt ist das große Kinder, die sauer sind, und sich ablenken müssen. gebrauch vor brauche. Hm.
0: Jetzt hat man aber das Gefühl, dass du mit einem ähm, 120er-Puls durchs Leben rast, <lacht> weil... Ja, irgendwie sprudelst du aus allen Poren wie ein Vulkan. Und ähm, wenn man dich jetzt so sieht, hat man gar nicht den Eindruck, dass dich was bremsen oder hemmen kann.
1: Das wäre krass, oder? Wenn ich
0: keine Bremse
1: hätte. <lacht>
0: was ist denn deine Bremse?
1: Ich habe eine Fibromyalgie. Aha. Das ist eine neurologische Krankheit. Also ich bin sehr, sehr
0: schmerzempfindlich. Mhm.
1: Und das lustig,
0: das, dass du dich äh, als sehr, sehr schmerzempfindlich beschreibst, aber eben haben wir darüber geredet, dass du dir die gesamten Beine selber tätowiert Ja, hast. ja stimmt.
1: Das sind aber Schmerzen, die ich mir aussuche. Ne?
0: Schwierig wird es, wenn
1: ich, äh, ihr werdet, wenn ihr mich beobachtet, ich bin eigentlich ständig in Bewegung das hat nichts mit meinem Philipp, zu tun, Nichts hat nichts mit dem ADS zu tun, sondern einfach, weil Stillstand ist tot. Das bedeutet, wenn ich mich nicht bewege, dann fangen meine Gelenke an zu schmerzen. Egal, in was für einer Position ich bin. Und nicht nur das. Also Fibromyalgie beinhaltet unfassbar viele Symptome. Es wird auch als Chamäleon-Krankheit bezeichnet. Da versuche ich Leuten ein bisschen näher zu bringen auf TikTok, ein bisschen mit Humor, weil du kannst diese Krankheit nur mit Humor nehmen. Okay. Du hast ungefähr 2% in Deutschland und Welt, weit, die an dieser Krankheit leiden, aber die meisten kennen überhaupt nicht die Diagnose. Es hat mich auch einfach über drei Jahre gekostet, eine Diagnose zu bekommen.
0: Boah, und bestimmt unendlich viele Gänge zum Arzt, bis man jemand einen Hauch von der Ahnung hatte, kann ich mir vorstellen. Wie das ist heißt das
1: nochmal? Fibromyalgie. Der Witz ist, ich habe die Diagnose letztendlich ich habe meinem Arzt geholfen. Und zwar, mhm. weil ich <lacht> irgendwann völlig... Stoned, auf meinem Sofa saß und einfach so sauer auf mich selber und auf meinem Körper war, habe ich gesagt: habe, Verdammte Chef, wieso tut mir alles weh? Und ich habe es gegoogelt. Ich so: Kennt ihr diesen dummen Google? So, alles Schmerzen, überall. Ja. Auf einmal spuckte er mir halt die Diagnose aus. Und ich war so: Okay, interessant, klingt sehr nach mir. Ich bin chronisch müde. Und meine Art ist eigentlich nur die Art, wie ich mich rette. Weil mhm. sonst kann ich einschlafen, die ganze Zeit. Oh. Kein Problem.
3: Aber ist es, eine, ist es eine Rheuma-Art?
1: Dachte man ganz lange. Und es wird auch immer noch in der Liga aufgeführt. Mhm. Es ist aber keine rheumatische Erkrankung. Aber vom Stil her könnte
3: man sich das so ein bisschen vorstellen. Genau, also wenn die Leute sich jetzt gar nicht so darunter vorstellen können, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber habt ihr mal, wenn ihr ganz kalte Hände habt und dann habt ihr da heißes Wasser mhm. drauflaufen lassen mhm. und die sind viel zu schnell warm geworden. Mhm. Dann sind wir, glaube ich, so im Bereich, ein bisschen wie Rheuma sich anfühlen kann. Es genau. geht es
1: in diese Richtung? Ist genau, es also fühlt sich auch ein bisschen so an wie, ich habe einmal ein Bild gesehen, das hat sehr gut getroffen. Und also wenn ihr mich seht, das glaubt mir keiner, aber mein Körper fühlt sich an, als wäre voll mit blauen Flecken. Oh, okay. Also auch selbst, wenn ich auf dem Tisch mich abstütze, tut das weh, aber mhm. ich lebe damit. Du.
3: Was würdest du dir denn wünschen, was Menschen über Fibromyalgie wissen? Aus Sicht deiner Betroffenen.
1: Mann, Alter, nimm's ernst. Es ist echt emotional für mich, weil es ist so schwierig. Die Leute sehen mich, die sehen das nicht. Und ich will es auch nicht. Also ich sehe mich in den Spiegel. Ich sehe eine sportliche Frau. Nett anzusehen. Ich bin lustig. Ja, ich bin kreativ. Ich bin laut. Ich bin gesellig. Ich bin vieles. Aber ich bin auch krank. Und die Leute checken das nicht. Mhm. Und ich habe eigentlich auch... Also alles in mir rebelliert, weil man... Ja, so eins meiner Sachen... Ich hasse Menschen, die sich in Opferrollen begeben. Mann mir ist so viel Müll passiert. Mhm. Wirklich viel. Und... Trotzdem habe ich irgendwie meinen Weg gefunden. Also ich weiß nicht, ich will es nicht nach außen tragen. Also ich könnte natürlich rumholen und ich könnte euch jetzt sagen, wie wem also, ja alles. Das
2: konstruktiv. Also, das ist doch so scheiße, das, oder? Das ist, das ist ja keiner der Lösungsansatz. Das natürlich. Ist klar, du hast es akzeptiert, du hast es für dich akzeptiert. Genau. Du erwartest nicht viel, du erwartest nur, nur, und das muss man sich mal auf der Zunge zeigen lassen, dass die anderen das auch akzeptieren, wenn sie es wissen. Und die, die es nicht wissen, die müssen das auch gar nicht wissen, weil... Das geht dir ja erstmal nichts an. Ne? Natürlich. Aber wenn du nicht am Boden liegst, nehmen die Leute dich
1: nicht ernst. Das ist es. Und das ist halt das Ding, dass ich bin niemand, der am Boden liegt. Da ja. war ich schon so lange. Und ich will nicht auf den Boden zurück, nur weil du Pisser das nicht siehst. Und, nicht so, siehst und so, ja. ne? Und das ist dann noch irgendwann die Einstellung. denkst du so... Für dich gehe ich nicht auf den Boden,
2: nur damit du mich wahrnimmst, wie also, ich bin. Eigentlich ein geiler Satz. Ich will nicht wieder dahin zurück, wo ich herkomme, nur weil du besser nicht siehst, was bei mir los ist. Ja, ja ist gut.
1: So. ich bin, wie ich bin. Und ja, Leute, jetzt für alle, die mich hören und für meine Freunde und meine Familie. Wisst ihr, ich habe jeden Tag eine 7 von 10 an Schmerzen. Ich sitze hier mit Rückenschmerzen, aber ich unterhalte mich gerne mit den dreien. Und ich bin gerne hier und ich lächle und wisst ihr was? Ich werde morgen wieder mit Schmerzen aufstehen, wahrscheinlich. Mhm. Aber gut, dann baue ich mir ein Tütchen und dann geht's weiter. Und dann werde ich kreativ für euch. Und ich werde irgendwann auch noch meinen Weg schaffen. Dass, weil natürlich, man kann ja Künstler, man ist so typisch mit dieser bro ne? So mhm. Bei mir geht's auf und ab. Was, ich will natürlich irgendwo eine Stabilität schaffen ne? mit meinen 33. Aber ich werde nicht aufhören. Ich werde niemals 0815 reinrutschen. Und ich werde niemals, werdet ihr mich rumheulen sehen. Ich kann das auch nicht ab, wenn Menschen nach außen so... Ne, die Leute sagen, ja, zeig doch mal, dass es dir schlecht geht. Fuck you. Ich zeig dir nicht, dass es mir schlecht geht. Ich sage dir, dass es mir schlecht geht und das ist schon viel. Das können viele nicht, ne, sich so einzugestehen und sagen, mhm. ey, mir geht's nicht gut, aber ich mache jetzt das Beste draus. Also ihr müsst euch vorstellen, das habe ich auch gesagt, ähm, ich bin wie eine 40% Akkubatterie. So stehe ich morgens auf, 40% und dann muss ich zusehen, wie ich diese 40% gut und intelligent hat. nutze. Teil, ja. Deswegen werde ich auch extrem asozial die Leute denken, ich bin die ganze Zeit mit Menschen, aber ich,
0: ich mag keine Menschen. Ja, Menschen kosten Energie.
2: auch Wir sind gerade so schnell über so ein paar Themen rübergehüpft. Ne? Also gerade bei, bei psychischen Erkrankungen.
0: Ist das eine psychische Erkrankung?
1: Ich würde sagen, von somato-psychisch auf psychosomatisch wechselt sich das komplett ab. Also es ist irgendwann bist du in so einem Teufelskreis, weil natürlich macht es dich traurig, dass du heute nicht zum Geburtstag gehst und keiner versteht. Für die meisten Leute bist du so, schon wieder abgesagt oder die stellt sich an. Aber ich kann nicht voraussehen, wie es mir morgen
2: geht. Und es ist eigentlich auch, wenn Leute dich wirklich wahrnehmen und akzeptieren, wie du bist. Dann akzeptieren sie auch. Mir geht's heute nicht gut. Ich komme heute nicht. So, weißt du? Und das machen ganz, ganz viel. Gerade in der Familie ist es voll oft so, dass sie sich beleidigt fühlen und so. Oh, das? Also wie, du kommst heute nicht aber du hast doch zugesagt? So, ja, aber ja, mir geht's nicht gut. Ja, ja. Ja. Und das verstehen die halt einfach nicht.
3: so Das ist crazy, Mann. Das trifft mich gerade wieder, aber ich kann zum Beispiel nicht absagen. Mhm. So, ich kann das nicht, Alter. Ich, ich, kann, das nicht. ich kann das nicht. egal wie es mir geht. Ich gehe. Du musst das lernen. Ich schalte die Show an. Ich Und das ist ja auch so ein ist bisschen. Ein geiles Gefühl. Wenn Sie es kann. fährt nämlich auch, weil Du fährst ja auch eine krasse Show so. mhm. Und das ist aber gleichzeitig ein zweischneidiges Schwert, weil die Leute denken, doch, guck mal, wie sie ist. Sie ist doch, sie sprudelt doch die so. Gerade eben hat sie doch noch gesprudelt. Wie kann mhm. sie jetzt krank sein? Und ich habe vorher, haben wir geredet, das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich immer hinterher sage, ey, mein Kopf ist so voll. Ich kann gerade nicht. Ich habe so viel. Damit die Leute das wissen, dass ich trotz meiner Show. Hm. Eigentlich habe Rande des Nerven zusammen <lacht> das Und das ist,
2: was ich eigentlich gerade sagen Sag, wollte. Mann. Psychische Erkrankungen sind noch so in ja, den Mann. Kinderschuhen, oh. dass es akzeptiert wird ne? von der Gesellschaft. Ärzte checken es so langsam, die haben aber keine Ahnung. Du musst es mit
1: dir ja. Ich suche immer noch nach einem guten Arzt. Und das ist genau das zweischneidige Messer. Ich habe eine Strategie entwickelt. Ich nenne meine Krankheit Frieda von Frieda Kahlo, weil sie, ah, sie hatte Fibromyalgie. Und sie ist mein absolutes Idol, weil sie hat aus den Schmerzen heraus die größte Kunst erschaffen. Und ich sage dann halt auch den Leuten, also die Leute, die mich gut kennen, denen sage ich dann so, ja, Frieda geht es heute nicht gut. Mhm. Oder Frieda sagt gerade ab. Nicht ich sage ah. ab. Ich habe mich einfach komplett davon entfernt. Und die Leute, die mich wirklich gut kennen, die wissen, okay, tut gerade irgendwas weh. Und die Show, wo du sagst, ja, ich fahre auch eine Riesenshow. Und das ist genauso, dass, dass in meinem Kopf, ich denke mir so, ja, ich schaffe doch aber alles. Wie kann ich dann krank sein? Und dann passieren so Sachen, wie wenn ich zeichne und Kunst mache, dass ich meinen Figuren und Co einfach. Gliedmaßen abschneide. Ja. Also wenn man meine Kunst beobachtet, sieht Bruttal. man sehr wohl, dass. Und es ist sehr hart, das auch zu sagen. Und das erste Mal, als ich das gesagt habe, habe ich auch geweint, weil ich dachte, fuck. Ich würde mir am liebsten manchmal ein Bein abschneiden, damit die
0: Leute sehen, wie es mir geht. Willst du vielleicht dein Tattoo beschreiben, was du offenbar mir eben gezeigt hast?
1: Ja, ich habe äh, in Vietnam eine Zeichnung gesehen. Das habe ich ein bisschen verändert und habe daraus mich gemacht. Das ist eine Meerjungfrau, die sich selber frisst. Also sie hat äh, Chopsticks in der Hand und ihr Tail ist komplett zerschnitten. Und da steht Guten Appetit auf Italienisch unten mhm. drunter. Das bedeutet da eigentlich nichts anderes als Selbstkonsum und Selbstzerstörung. Ne?
2: Und du hast noch was ganz Spannendes gesagt. Vorgespräch, du stießt dir die Tattoos selbst mhm. und du hast gesagt, sinnvolles Ritzen. Genau.
3: Ja, also ich verstehe auch den, den Schmerz sichtbar zu machen für andere Leute. Ja. Es ist ja im Grunde ist Hardcore-Drogenkonsum als Jugendlicher oft eine Form davon, hey, siehst du sieh's dir an. Also ich weiß noch, also dieses, dass Leute sehen, wie schlecht es dir geht, da gibt es viele Methoden, sei es eine Essstörung, sei es Drogenkonsum, sei es äh, Hooliganismus, wo es dir die Nase bricht, die Zähne ausschlägt. Es gibt viel ja. so, wie du es nach außen sichtbar machst, aber dir was abschneiden ist natürlich auch ein krasser Gedanke. Das ist eigentlich ein Versagen von uns, dass du den Need hast, deinen Schmerz so sichtbar zu machen, weil man ihn sonst nicht versteht. Wen meinst du mit uns? uns als Gesellschaft.
0: Ja, ja. Genau, das psychische Erkrankungen, auch eine Depression, die kann ja mit Sicherheit auch schnell daraus resultieren. Ja, und es
3: ist ja nicht nur eine psychische, wie gesagt, ich, ich, ich bin der Erste, der sich den Schuh auch mit anzieht. Das ist ja tatsächlich auch Rheuma, solange die Hände noch nicht verkrümmt sind. Ja, oder oder irgendwas, können. also ne, alles, was du nicht sehen kannst, so was du dem anderen nicht ansiehst, denkst du dir halt schon so, ne, ach, weißt ja, Weißt du, warum
2: ich gefragt habe, warum uns? Hm. Als ich irgendwann in so einem Format war, habe ich gesagt, ja, die Gesellschaft ist durch den Leistungsdruck und so, das sage ich ja immer wieder, mitschuldig dass es uns so geht. Und viele Leute reagieren dann mit einer Abwehrhaltung, mhm. weil sie das erstens nicht verstehen und zweitens sagen, ja, was sollen wir denn noch alles machen? Mhm. Worauf sollen wir denn noch alles achten? Auf alles.
3: Auf alles. Auf alles. Zwischen Worauf den Zeilen. Genau, die Antwort ist doch nicht so schwer. Worauf sollen wir noch alles achten? Ja, also so, viel, so viel wie irgendwie geht.
0: Und seit wann existiert denn Frieda in deinem Leben? Wow, also circa jetzt sind es zwei Jahre.
1: Ich habe es unfassbar schwierig mit Zeit äh, und ein so. Ne? Ich habe ein richtiges Trauma gehören, Leute. Ne? Ich, kann mich, ich, ich kann mich teilweise an. es ist ganz krass. Zeit ist für mich absolut irrelevant und uninteressant. Mhm. Ne? So, aber ich habe ungefähr vor zwei Jahren entschieden, mich äh, zu distanzieren von der Fibromyalgie. Aber dann, seit wann hast Frieda. du diese Schmerzen, meine ich, auf die mehr? Die Schmerzen habe ich schon viel vorher. Also das hat ist auch schleichend. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe schon immer ein Problem, ich habe eine luxierende Schulter, eine kugelt aus. Mhm. So, Die mache ich mir aber auch seit 16 Jahren selbst wieder wow. rein.
3: Oh cool, wie Martin oh, Riggs cool. von Little Weapon. Ja. Hey, aber <lacht>
2: weißt du, was ich mich gerade frage? Du hast uns gesagt, deine Eltern, konservativ, streng katholisch, mhm. haben eigentlich ein Leben für dich vorgezeichnet in ihrem Kopf. Safe. Und... Es geht um dich, nicht falsch verstehen, ne? Na klar. Aber die haben ja auch eine Reaktion auf deine Fibro und auf deine Art zu leben. Wie kommen die damit klar und wie kommst du damit klar? Fangen wir mal mit meinem Papa an.
1: Also ich habe mit meinem Papa die letzten neun Jahre gar nicht geredet. Okay. Ich habe einfach eiskalt einen Strich gezogen, weil ich bin sehr kommunikativ und ich achte sehr darauf, Kommunikation ernst zu nehmen. Und mein Elternhaus kommuniziert nicht. Weder meine Eltern noch meine Geschwister. es also ist ganz schwierig. Ne? Also ich bin so die Einzige, die Kommunikation halt auch wirklich ja, gelernt hat und auch darauf achtet, hinter die Zeilen zu gucken und empathisch ist. Das heißt, mein Dad hat mich neun Jahre nicht mitbekommen und jetzt ist er wieder in meinem Leben und er versucht es, aber mein Papa ist einfach sehr narzisstisch. Und er weiß es nicht. Ja. Das ist ein typischer italienischer Klischee. Papa. Ganz Klischee. Also man nennt diese Art von Elternteil Gottelternteil ja. in der Psychologie. Das bedeutet... Er macht nichts falsch.
0: Er steht über allem. Ganz. Er schwebt über Er
1: hat mich auf die Welt gebracht. Er kann mich genauso gut von ihr entfernen.
0: Ja. Das
1: ist eine Sache, die habe ich mir gern mal angehört als Kind.
0: Wow. Und
1: das bleibt hängen, Leute. What ne? the f- also, er hat mir wörtlich. das genau das so gesagt. Das ist schon hart. Ja, ja. ist ja. Schon hart. Ja, ja. Und es hat mich neun Jahre gebraucht, das zu verdauen. Und äh, ich habe erst einen Hassbrief geschrieben. Und danach... Ich ich schreibe halt viel Poetry Slam und ich schreibe meine Gedanken viel auf. Und irgendwann wurde es ein, ich verzeihe dir. So, und mein Dad hat keine Ahnung, was meine Fibromyalgie ist. Mhm. Gar nicht.
0: Wahrscheinlich befasst er sich damit auch nicht wirklich. Null,
1: Leute, null. Kannst du nicht mehr aussprechen. Gar nicht, ach ich kann es noch nicht mal aussprechen. <lacht> Fibro nennt man das so, eigentlich im Umgangssprach. Auf jeden Fall, der weiß das nicht. Meine Stiefmutter auch nicht. Sie wissen, ich habe irgendwas, Schmerzen, dies, das und so. Aber mhm. die sind aber auch kommunikativ. Einfach nach neun Jahren Leute, die kriegen das nicht mal hin, einen richtigen Chat mit mir zu haben. Also mein Vater schickt mir TikToks. Oh. Ich antworte mit einem Herz. Nichts. <lacht> mein Papa schickt irgendeinen Facebook-Artikel. Ich habe kein Facebook. Nichts.
3: <lacht> Ey, das ist ein narzissmus Aber warte,
1: warum meldest du dich nicht? Ja. Mhm. Ich schreibe, wie geht's? Er schickt TikTok. Aber dann eine Woche später, warum rufst du nicht an? Ich sage, ja, weil du nicht mit mir kommunizierst, Alter. Ja. So Und das ist ganz schwierig. Und meine Mom... Versucht irgendwie alles richtig zu machen, aber. Ah, ja, die Mamis. Meine Mom ist so süß. ne? Hm. Ich sag's euch, die ist kleiner als ich übrigens. Das
0: geht Einfach
1: ein Kopf, Kopf fast. Das ja. geht. Die ist fast ein Kopf kleiner als ich. Äh? Aber sie das ist, ist schon sehr klein. Ja, sie ist auch sehr, sehr süß. Also
0: okay. Kann sie ja nur sein. Die ist total niedlich. Wenn die
1: sauer ist, das kann sie nicht ernst. <lacht>
2: <lacht> hat, <lacht> hat, hat sie eine hohe, hohe <lacht> Stimmlage?
1: <lacht> Na, es geht so. Es geht so nicht so wie er ist als ich auf jeden Fall. Ich hab gerade so einen Comic. Mit dem Latschen. Oh, die ist auch krass mit dem Latschen, ne? Die kann um die Ecke schmeißen. So, oh, paf, die ist Auf jeden Fall. Immer, immer da Ende kommt der wie ein Boomerang zu ihr Kitch. zurück. Ja, die kann immer mal einen Kreis werfen. So. Wow. Jedenfalls ähm, meine Mom, die hat verstanden, dass ich was habe. Mhm. Sie hat auch irgendwo, glaube ich, im Unterbewusstsein verstanden, dass es mitunter deren Schuld ist. Aha. Das ist, weil übrigens, man weiß noch nicht genau, woher Fibromyalgie kommt, aber es ist eine Trauma-Arbeit. Mhm. Das ist, Man schluckt viel zu viel, viel zu lange und irgendwann fängt es an, dich zu so, tun, ja. so ja, lange also halt um zu kann. fressen. Genau. Und sie hat keine Ahnung. Sie weiß, was ich habe, aber sie weiß nicht wirklich, was ich habe. Und sie versucht irgendwie gut mit mir zu sein, aber dann fängt sie wieder an, über meine Tattoos zu meckern und ich habe über ein Jahr mit ihr nicht geredet, vor zwei Jahren. Mhm. Und ich habe gesagt, weißt du, das geht nicht um die Tattoos. Mhm. Es geht darum, dass ich jedes Mal, wenn ich in diese Türschwelle reinkomme und du mich ansiehst, du mir zu verstehen gibst, dass ich für dich nicht schön bin. Mhm. Und dass ich mit jedem Tattoo, das ich mir mache, ich nicht mehr deiner Tochter ähnele, sondern irgend nur einer Kunstfigur. Und äh, einmal, sie jetzt so mit mir gestritten wegen meinem Halstattoo, Du warst so sauer auf mich, Leute. Sie hat geweint. <lacht> sie war so empört. <lacht> aber ich meine, es ist doch nicht ihr Nein, Tattoo. Ja, ich weiß. Aber sie sagt, ich habe dich so schön gemacht. Und jetzt guck dich an. Ich, sag, genau. ich bin doch immer
0: noch schön. Nein, du bist nicht. schön. Äh, in ihren Augen verunstaltest du dich. Ne? Und für sie sind vielleicht auch tätowierte Menschen immer noch so Rand der Gesellschaft und hat nichts Ach, in ihrem genau. äh, Wertesystem zu suchen.
3: Null. Also erstens finde ich es süß, wie du den Akzent nachgemacht hast. Und liest du so auch die WhatsApp im Kopf? Nee, so liest man die WhatsApp meiner Moms. So muss man sie, ja, so ja. Muss man sie lesen.
1: So, nee, du liest sie so, weil sie so schreibt, sie schreibt auch nicht Scheiße, schreibt Scheiße. <lacht> Scheiße. <lacht> schreibt doch nicht Blödmann, schreibt der blöde Mann. Äh, blöde Mann. Das steht dann auch so. Ja,
3: okay, ähm, ich wollte noch eine Sache zu den Tattoos sagen. Und zwar, ähm, yo, ihr wisst, ich, Ex-Knacki, großzügig geben wir euch die Tattoos ab. Ja. Großzügig. Das mal vorneweg. Aber ich möchte auch eine Lanze brechen an die Leute, die das nicht so leicht verkraften. Ich weiß, es ist schwierig zu akzeptieren, wenn die Mutter es scheiße verwendet. Es mhm. ist auch. Es ist eine Geschmackssache, ist und bleibt es Geschmack, kannst du nicht streiten. Aber es gibt eine Sache, die ich jetzt kurz mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, die Kat macht sich ein Gesichtstattoo. So, ne? Ein Gesichtstattoo, das. Und Gesicht, ich habe viele Freunde mit Gesichtstattoo, und jedes Einzelne hat die verändert. Optisch. So, ne? Und das ist was anderes, ob es jetzt mein Homie ist, mach mit deinem Gesicht, was du willst. So. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zu tun meine Frau, so verändert, dass ich sie neu lieben muss wieder so, ne? Das äußere. Ah, das finde ich krass. Das würde ich tun. Aber es ist so. Es, wenn ich mir jetzt hier, ich habe Freunde, die haben so viele Gesichts und mit jedem einzelnen schauen sie plötzlich anders aus. Und ein Freund hat sich jetzt hier oben den Kopf Sieht ganz anders aus, der Dude. Also ich will definitiv breche keine Lanze für Leute, die andere aufgrund ihres Aussehens kritisieren. Noch gleich gar nicht die eigenen Kinder. Aber ich nur mal so. Weil wir haben auch viele Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder sich das Gesicht zertunieren. Und ich verstehe es ein bisschen. Es verändert nicht den Charakter, aber man hat das Gefühl, es ist eine Veränderung, mit der du... Ich verstehe es auch, okay. aber es ja. geht nicht darum, was du willst. Genau. Es geht nicht genau. darum, was du
2: gerne hättest, wenn jemand
3: dran. anders aussieht. Genau, das, das hängen wir jetzt dran. Das hängen wir jetzt dran für die Eltern. Wir verstehen es, ihr seht es, ihr habt Angst, die Kinder verändern sich, ihr habt Angst, eure Lieben verändern sich, so, dass sie vielleicht einfach wie ein anderer Mensch aussehen oder so. Aber es geht eben nicht darum, was ihr wollt. Okay.
0: Und ich finde auch wichtig, das haben wir auch in der Schamfolge von mir angerissen, dass der Tätowierte oder die Tätowierte ja als größte Angst hat, nicht mehr okay zu sein, so nicht mehr liebenswürdig zu sein. Und wenn du dann auch dieses Gefühl gespiegelt bekommst, mhm. dass du jetzt von mir weniger geliebt wirst, weil du da mhm. und da nur Farbe unter der Haut hast, ein bisschen verharmlosend gesagt, dann tritt ja der Worst Case ein. Mhm. Und dann katapultierst du die Person in die eben entgegengesetzte Haltung, da wird noch mehr Abwehrhaltung mm. entstehen mm. und das nächste Tattoo wird folgen. Und ich verstehe natürlich auch die Mutter, die ihr wunderschönstes Kind auf die Welt gebracht hat und das ist für sie perfekt, da soll sich nichts dran ändern. Aber da muss Akzeptanz für sein, dass ich mit Liebesentzug, mit Sicherheit nicht dafür sorge, dass sich das
3: vermeiden Darf ja, es auch nicht geben, lässt. den Liebesentzug. Ich wollte nur sagen, gerade Gesichtstatouierungen verändern viel.
0: Und sie verändern natürlich auch, wie Leute draußen einen anschauen. Ich verstehe das. Jetzt wollen wir aber Wali
2: anschauen. Sorry. Okay, dein Dad hat es gar nicht gecheckt. Deine Mom so ein bisschen. Aber Beide können nicht aus ihrer Haut, ist ja klar. Wie geht's dir damit? Das war ja noch der dritte Punkt dieser Frage.
1: Wie soll es mir gehen? Ja, das ist halt, ich gehe in Vermeidung. Ich wünsche mir zwar Kommunikation mit meinen Eltern, aber andererseits dann überhaupt nicht. Weil es frustrierend ist. Es ist so. super frustrierend. Also mittlerweile, muss ich sagen, wird es auch immer oberflächlicher. Also die Beziehung mhm. zu meinen Eltern ist oberflächlich. Mein Papa, hey, wie geht's, alles gut, wo bist du? Ja, alles klar. Mhm. Wenn es
0: nicht gut wäre, würdest du es auch nicht sagen. Punkt. Ja. So.
1: Mit meiner Mom... Ich versuche wirklich nicht auf meine Tattoo. Sie macht immer wieder. Ich sag ihr das aus, so Mom, kannst du mich nicht in Ruhe lassen mit der Scheiße. Willst du streiten? Warum? Ja, ja. sage ich auch zu. Ja. Ich sage warum willst du mich. Mit, also, wir haben so einen schönen Tag. Ja. Und sie wirklich so, überleg mal, ja, wir sind was essen, ist chillig. Alles ja. Und dann kommt sie so von der Seite. Einfach so, ja, und wann ist der nächste Tattoo? Ja, ja. Der Wein halt, sie riecht das ja auch. Ne? Das, die riecht meine neuen Tattoos. Das geht mich einen Scheißdreck an. <lacht> ich schwör genau so. An, ja, so Antwort, auch Aber sagen. dann ist
3: die Stimmung halt kaputt. Ja, eben es ist ja, kaputt. Ja, aber ich mein, sie hat sich ja halt nur gewehrt. Ja, ja, nein, die Stimmung ist ja kaputt, weil ja, ja, es, ist, nicht. Es, ist, es ist
2: krass, es ist krass. Aber, aber, aber warte mal, jetzt sind wir wieder. Ich weiß, jetzt ist halt doof, ne? Aber jetzt sind wir beim Beschreiben der Situation. Mhm. Und du hast mir noch nicht gesagt, wie es dir damit geht. Beschissen.
1: Mir geht es beschissen damit. Jedes Mal, wenn sie es neu macht. Jedes Mal, Aber ich bin dann wirklich, ich bin ein Kämpfer. Und ich bin jemand, der viel verzeiht. Und ich nehme mit Humor mittlerweile. Also, ne? Ich dann haue ich hier so Sachen raus, wie, ja, ich tätowiere dich auch, wenn du schläfst.
0: Hm? Okay. Lieb ich.
1: Sie so merke ich Ich so, so gibt's es Betäubungscreme?
2: Dings
0: hier.
1: Ich, du wachst auf mit einer Träne. <lacht> Mit einer Spaghetti Gesicht oder so. Pizza. <lacht> bon Appetit. So, ja, ja, genau. Und nein, aber mir geht jedes Mal, ich fühle mich nicht akzeptiert, ich fühle mich nicht respektiert. Und das sind zwei Triggerpunkte, die ich extrem nach außen trage. Mein ganzes Umfeld weiß, mir ist sehr wichtig, dass ich ernst genommen werde und dass ich respektiert werde. Und diese zwei Punkte, die triggert meine Familie so heftig mhm. und die bedient die einfach so dermaßen. Ja, mir geht es schlechter, nachdem ich mit meiner Mama unterwegs war. Ja, so, das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Das ist kacke, weil du denkst, das ist meine Mom. Sie ist schon jetzt 65. Aber
0: so. oh, das ist ein sehr, sehr schwieriger Zwiespalt, weil auf der einen Seite sollte man, wenn jemand nicht gut zu dir ist, dann egal, ob du mit der Person verwandt bist oder nicht, du musst dich mit diesen Themen nicht befassen. Anderer Punkt ist, diese Person werden irgendwann nicht mehr da sein. Ja. Und dann kann es sein, dass man bereut, Zeit nicht miteinander verbracht zu haben. Aber
3: so, guck das ja. mal, das ist so ein bisschen das, was man uns immer beigebracht hat. Aber ich habe tatsächlich, es gibt auch so eine Bewegung gerade, so immer mehr Leute, die auf TikTok und so sagen, ey, ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern. Ja. So, und es gab jetzt auch nicht mal das große Trauma, wo jeder sagen würde, so okay, äh, ne, irgendwie eine Missbrauchsgeschichte, sondern eine es ist einfach, die machen mir schlechte Laune. Ja. Sie hören nicht auf, meine Triggerpunkte zu drücken. Ich habe es Oder mehrfach formuliert. Sie re- akzeptieren meine Grenzen nicht. Sie erwarten Dinge, die ich nicht erfüllen werde. Und ich habe zu Hause das gesagt, so, hey, entweder du hörst auf, oder mm. wir sehen uns nicht. Ja. So Und es ist wirklich, ich weiß, da werden jetzt viele das anders sehen, aber wir haben keine Verantwortung unseren Eltern gegenüber. Nein, es ist andersrum. Du wirst aber so erzogen. Bring ja. mich in die Welt. Ich wurde nicht gefragt, ob ich das möchte. Und es gibt
2: auch keinen Anspruch auf intakte Familie. So, eigentlich hast dann, du eine Verantwortung, genau. mich großzuziehen, weil du wolltest mich in die Welt setzen ja, genau. oder hast mich in die Welt gesetzt, vielleicht auch aus Versehen. Aber das ist lebt damit.
3: Und danach können wir eigentlich auch getrennte Wege gehen. Es ist eigentlich deine Einbahnstraße. Das wird also aber so getrichtert. Das also wird in Italien. Ich auch so Natürlich. Du musst dich um
1: deine Eltern kümmern Natürlich. später. Du also musst ja. Geld ja. in arabischen ja. Ländern. Wir haben ja, dich großgezogen. Ja, du bringst Geld nach Hause. Ne? So, du kümmerst. Also, es ist wie so ein ja, Wechsel. Ich denke mir so, ja. Es geht 18 jetzt. Jahre
0: mache ich das und die nächsten
1: Jahre. Ja. Also, so habe ich
3: das noch nie. Also du Nein. sagst
1: das zum ersten Mal, ja, so,
3: das ist voll logisch. Überhaupt nicht, weil diese, diese, das ist so eine Art emotionale Erpressung. Ich war voll. früher für dich da. Ich meine, Mama hat, ich habe mal gefragt, wieso bin ich auf die, Ja, meine beste Freundin war schwanger und ich wollte auch ein Kind. Tschüss. Deswegen bin ich, das, das saß ich erst mal zehn Jahre im Knast, jetzt bin ich 40, krieg eine Glatze oder was, weil du auch ein Kind haben wolltest. Ach, das ist jetzt ein anderes Thema, habe ich jetzt hab ich,
0: jetzt hardcore. Es da hab ich jetzt
3: hardcore kurz meine Midlife-Crisis mit eingebaut gerade. <lacht> ähm, nee, und das kann man auch mal echt ausformulieren zu Hause, so, du, ich bin gerne mit dir und ich werde auch äh, mich emotional für dich da sein, ich werde mich finanziell um dich kümmern, aber das ist an keine Bedingungen geknüpft. Vor allem, wenn die doof
0: zu dir waren. Dann tschüss. Da müssen wir echt mal Grüße an unsere Hörer raussenden, weil wir, glaube ich, recht viele wache Leute in der Hörerschaft haben, die, egal in welchem Alter, bereit sind, an sich zu arbeiten. Mhm. Und ähm, wir, also alle, die hier am Tisch sitzen gerade, sind, glaube ich, schon bereit dazu, mit sich selber, an sich selber zu arbeiten. Aber wir haben viele Leute in unserem Umfeld, ähm, denen wir das wünschen würden. Und unsere Hörerschaft ist da weit vorne. Die sind tatsächlich sehr offen und wollen es richtig machen
3: es gab ja auch das Argument, zu, ja bei uns war es ja auch nicht so. Okay, aber jetzt ist es so. Ist mir scheißegal, wie es früher war. Und wenn deine Eltern die Scheiße behandeln dein Leben lang und du deswegen meinst, es geht so weiter. Nein, du irrst dich. Und das ist wirklich, man, also meine Mom, die hört das hier auch. Aber ja, es ist, aber es ist keine
1: So ist es bei mir ja auch. Ne? So, die italienische schwingt halt so mit und so. Und sie ist ja süß. Also Klar. meine Mom hat echt viel Scheiße gebaut. Tut sie immer noch. Bis heute. Es gibt so einen Punkt. Ich will da gar nicht so krass drauf eingehen, aber mein Stiefpapa ist kein guter Mensch und sie ist okay. aber noch mit ihm zusammen, obwohl er uns so viel Schlechtes getan hat. Okay. Und das ist halt so eine Sache. Ne? Also ich habe viel verziehen, sehr, sehr viel. Aber das ist so eine Sache, die ist einfach aktuell.
3: Nee, Alter. Die, die das ist
1: einfach 20 Jahre aktuell. Verzeih ich, ich nicht. Also ich kann nicht, es ist nicht weg. Same, same. Sie macht das Gleiche. Bei euch same, jeden same, Na ja. Ja, Und ähm, ich fühle mich verraten. Ja. ja, bist so. Seid ihr Same. auch, beide. Ja, Aber da kommt sie noch ich. und akzeptiert mich nicht. Weißt, ja. ich mein? also, sie okay. sie okay. hat Tschüss. nicht, das perfekte Leben. Was soll ich denn? Mein Dad ist gegangen so, mit meiner Mom ist hier. Also, was haben die mir jetzt beigebracht, in dem Sinne, was mich menschlich weiterbringt? Alles, wie ihr mich hier sitzen seht und dass ich, dann, dass ich mit euch kommunizieren kann und offen sein kann. Das habe ich mir selber zu verdanken. Und dass du auch so positiv.
3: Aber darauf kannst du sehr hat, stolz das sein. Das ist
1: scheiß viel Arbeit, Leute. Darauf kannst ja, du sehr stolz Dankeschön. sein.
3: Und man kann nur so stolz sein auf das, was man selbst getan hat. Man Korrekt. kann nicht stolz sein auf, auf eine Nationalität oder auf eine Familie, genau. in die man reingeboren ist. Und du kannst auf genau das, was du gerade gesagt hast, kannst du stolz sein. Und jetzt vielleicht noch mal abschließend für mich weil das war jetzt sehr, sehr hart und ich weiß, viele Leute kriegen da Angst. Das hier heißt nicht... Weil das zum Beispiel, wie jetzt auch meine Mom oder deine Mom, das ist ja schon Richtung pathologisches Verhalten. Also es ist in Mhm. Richtung psychischer Störung. Bei manchen wahrscheinlich mehr, bei anderen weniger. Verdrängung, auch Mhm. Traumatisierung und so weiter. Mhm. Das ist nicht die Schuld dieser Leute. Aber es ist ihre Verantwortung, wie wir es hier immer sagen. Und solange meine Mom oder deine Mom oder jede Mom der Welt bereit ist, auch nur einen Schritt zu versuchen. Und wenn sie es dreimal schafft und beim vierten Mal wieder nicht, ist es auch okay. Dann schaffen wir es beim fünften Mal wieder. Aber wenn... Kein Bewusstsein dafür da ist und dir nur ein schlechtes Gefühl gegeben wird, dann tschüss.
2: Ja, dann ja. guck mal, was du geschafft hast. Ich meine, du bist Autorin, du machst Poetry Slam, du machst Sextoys, Übersetzerin, Du
1: machst was du du machst. Ja. ja, Leute. Gute so. Laune
3: machst du auch noch. Jane, <lacht> das ist gut. Du machst du machst so ein Buch? Erzähl mal kurz für ein Buch. Warte was, Du machst <lacht> so
2: viel mehr als die allermeisten Menschen in dieser
1: Gesellschaft. Glaub, warum fühle ich mich dann so scheiße wertlos,
3: Mann, Ja, weil du, weil du immer noch darauf wartest, dass Leute dich wertschätzen, die es. Es kann ich sowieso kann nicht mehr zurückgenommen werden. Kann, ja. Sie hätten es vor 20 Jahren machen müssen. Und das ist vielleicht ein Punkt, den man wirklich gehen lassen muss, weil der wird nicht mehr kommen. Und selbst wenn sie auf dem Sterbebett sagen würden, du, äh, Valentina, ich bin stolz auf dich, dann wird's nicht reichen und es ist zu spät.
0: Genau, es ist zu spät. Es wird es zu spät halt sein. Im Leben noch nicht zu rein. wenig,
3: zu spät. Ja. Gib es dir selber warte nicht mehr drauf, dass es von früher kommt.
1: Ja, es wird auch nicht. Also ich höre ab und zu mal von, von drei Ecken, dass sie doch irgendwo stolz ja, sind. Gott. Aber so das, entweder sagst du es mir ins Gesicht Hi, ich bin deine Mom, ich bin stolz auf dich. Hi, ich bin dein Dad, ich bin stolz auf dich. Wie viele von uns wollten das hören oder haben das nie mitbekommen? Und wie viele
2: von euch da draußen sagen das
3: ihren eigenen Kindern regelmäßig?
1: Ja, bitte, sagt das euren Kindern. Sagt, hey, ich liebe dich,
3: ich bin stolz auf dich. Und ihr findet auch was. Selbst wenn ihr sagt, ey, die Tätowierungen finde ich scheiße, das sex finde ich scheiße, aber es gibt irgendwas. Und man sagt es dafür.
1: Ich bin nicht auf der Straße, Mann. Das hat auch mein Freund gesagt. Er meinte so, ey, Sie hätte viel schlimmer sein können. <lacht> ja. also, also warum bist du nicht stolz auf sie? Sie hätte so, oh,
2: Heroin spritzen und, und, und ja. auf den Strich gehen. Ja, genau.
1: Ich bin nur einfach und nicht so, wie du willst. Dann
2: wärst du immer noch Doch. ein Mensch da drin mit ja, Gefühlen. Voll. So. Also es gibt voll. ja diese Schicksale und so. Das sind immer noch Menschen, Great. die haben auch verdient, dass wir sie als eben genau das sehen, als Menschen Correct. mit Werten und Gefühlen, ja. die sind vielleicht, die
1: haben Probleme, das ist ja, alles. wieder zwischen den Zeilen lesen, da werden wir wieder. Und absolut lesen, da werden wir wieder. Mm-hmm. <lacht> ah, beim Buch? Buch. Ja, genau. Ja. Buch. <lacht> <lacht> Ihr werdet lachen. Atze-Schlumpf markiert den Harten. <lacht> okay. Oh, gut. Ich hatte die Ehre, letztes Jahr ein Buch rauszubringen ähm, vom äh, Splitter Verlag. Die cool. haben, ja, die Schlümpfe in verschiedenen Dialekten rausgebracht und ich hatte, Berliner. ja, das Berlinerische. So. Also ich bin die Erste, knorke. die die Schlümpfe zu Berlinern gemacht hat. Das ist cool, das offiziell. <lacht> Kann man, also das kriegst du überall dieses Buch. Also es, ist halt, äh, es sind drei Kurzgeschichten mit den und die sprechen halt aus meinem Mund. Cool. Und das ist halt so hardcore Berlinerisch. Ja, aber Leute, ich muss gestehen, ne, selbst darf ich, musste manche Worte selber nachschauen. Es war eine super Recherche, weil selbst als Berlinerin, keiner redet mehr so.
0: Er ja, ist es weniger geworden, ist auf nicht. jeden Fall. Ist nicht. Was würdest du denn heute Leuten mitgeben? Du hast dich aus dieser, ähm, das ist alles falsch, was du machst, eigentlich ganz gut rausgearbeitet. Du machst trotzdem weiter, du gehst deinen Weg. Aber was würdest du empfehlen, wenn jemand gerade noch gefangen ist in diesen Glaubenssätzen der Eltern oder der Gesellschaft, um sich zu befreien? Was sind so Praxistipps, die wir von dir mitnehmen können?
1: Ähm, also als aller allererstes, die Zeit wartet nicht wir sind jetzt schon älter als vorhin. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass man wach wird und eine Routine hat und wir werden dann viele ja, in Straßen gezwängt und äh, die Gesellschaft ist hier und da und du guckst auf Facebook und auf YouTube und auf Insta und so und du wirst ständig geprägt und äh, ständig wird dein Kopf durcheinander gebracht. Und genau ist der Punkt, dass die Leute mehr in sich reingucken sollen. Also da habe ich meine Stimme gefunden. Ähm, Selbstarbeit. Genau, Selbstreflexion lesen Leute oder mhm. vielleicht sowas wie Podcasts hören oder ja Bücher hören ähm, Versöhnung mit dem inneren Kind betreiben mhm. weil der kleine Bastard hat echt was zu sagen
2: Und Selbstliebe meiner
1: unf- ja, unfassbar unfassbar ey Selbstliebe ne ich bin nicht perfekt, aber hey, verdammt nochmal, ich liebe mich. Yeah. Wirklich, mittlerweile, ich gucke euch ins Spiel Ja, ja, yeah, yeah Walli, genau yeah. so. Give oh, him. Give him <lacht> <lacht> bitte, bitte, hört auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen und guckt mal auf euch selber. So. Mhm. Keiner muss perfekt sein. Findet was, was euch Spaß macht und dann verfolgt das.
0: Ja, das, das, ich auch das, das ist so gefallen. wichtig, Mann.
1: Ich ja. habe leider viel zu viele Sachen, die mir Spaß machen. Das ist halt so ein Ding. Aber Nein, das ist
0: was Tolles. Du hast doch noch so viele Jahre gehabt, <lacht> <Zeit, lacht> in denen du das alles das machen kann. Das, <lacht> das kann.
2: das kann überfordern, wenn du zu viele ich Sachen... Ich bin
1: ADS, kann. aber das ist voll
2: anstrengend. Allem, Leute, jetzt mal... Schreiben.
1: Dann habe ich ja noch mein Insta-Zeugs, dann designe ich für manche Firmen Logos mhm. oder ich will eigentlich Klamotten rausbringen, weil ich mache total abgefahrenen Scheiß mit meinem Tablet. Was ich halt nicht tätowiere, aber halt in Designs packe. Und dann will ich halt auch noch meine Sex Toys auf den Markt bringen und ich bin mega überfordert. Ich, ich glaube, du glaub brauchst bald ein Management. Ja, hallo, äh, Entschuldigung, falls jemand ein Management für mich sein könnte.
3: Ein, ein Ding, also über Aktivität, ja. Ähm, Habe jetzt erst meine Diagnose bekommen, irgendwie auch mit 40. Hm. Aber es war immer klar. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, du, so, ey, ich liebe viele Dinge. Und dann hat Roman gesagt, du bist überfordert. Hm. Eines der großen Probleme dahinter ist eins deiner Themen, nämlich ich denke, ich mache nicht genug oder ich hm. bin nicht genug oder ich bin. Wenn du das nämlich gehen lässt, also wenn du das nicht mehr überlegst, weil dann ist es ja okay, wenn du viele verschiedene Dinge machst, da vielleicht auch das eine nicht fertig, das nächste <lacht> anfängst. Das ist ja kein Problem in dem Moment, wo du mit dem anderen aufhörst. Weißt du, ich meine, sobald du aufhörst zu sagen, ja, ich mache nicht genug oder ich bin nicht genug oder das ist ich müsste doch dann ist es okay. Ja, aber ist das einfach? Das kannst du halt nicht. Wenn das Ä- das ist doch, du kannst nicht, gibt es nicht. Ist es nicht, noch, aber nicht, du so kannst kann's nicht. nicht. Vielleicht, ist kann's noch, vielleicht nicht. noch nicht, Es ist nicht einfach. Mhm. Es ist auch nicht so, dass man die Leute sagen, ja immer, oh, wie hast du dich geändert? Bei mir ist das Klassische, wie hast du dich geändert? Wie hast du aufgehört, Gangster zu sein? Gar, ja, nicht. Es gibt gar, nicht, gar nicht. Man muss sich immer Moment, wieder dran ja. erinnern. Moment, jeden einzelnen Tag. Und auch dieses, hey, ich bin nicht genug oder ich müsste mehr machen. oder Jetzt habe ich jeden einzelnen Tag. Aber ich habe
0: einen Tipp. Um sich dran wow. zu erinnern. Oh gut. Ich habe zu Hause einen Kreide-Edding, einen Kreidestift, mit mhm. dem schreibe ich an meinen Spiegel-Sachen, mhm. die ich definitiv immer sehen will.
2: Mhm. Kreide geht auf Spiegel?
0: Es gibt so kreide die kannst du einfach wasserfrei wegwischen hab mit dem Handrücken oder. Ich habe einen Kühlschrank, der so mit Kreide. Ja, oder genau, es gibt auch mhm. so Schafellacke, ähm, so so. da kannst du dir auch eine Schranktür bemalen. Genau, ja, ja. Aber bei mir ist jetzt ein Badezimmerspiegel, mhm. weil weil die hatten wir in einer anderen Folge auch, wenn man sich schminkt, verbringt man ein bisschen mehr Zeit im Bad und dann Machen kommen dir auch über. Gedanken, weil das irgendwie so was Meditatives hat oder unter der Dusche oder weißt ja geil, <lacht> wo. bei mir ist halt im Bad, aber dein Spiegel kann auch am Klo, in, am Klo hängen, genau. im Flur hängen, wo auch immer. Und so ein kreide kostet halt irgendwie 5 Euro. Du kannst dir da deinen Glaubenssatz oder das, woran du dich erinnern möchtest oder deine To-Do-Liste, was auch immer, hinschreiben, was durchstreichen. Du kannst auch deinem Partner einen netten Großmorgens dran lassen. Du kannst auch schreiben, ich rede heute nicht mit mir. Alles. Alles. Dieser Edding hat echt viel Power und für mich ist es ein Tool, was ich im Alltag sehr gerne und jeden Tag benutze. Also,
2: welches Tool ja bei dir gut zu funktionieren scheint und da wollte ich die ganze Episode schon fragen eigentlich. Du hast am Anfang gesagt, ich buffe. Und... Bitte nicht verwechseln mit Bufen, das haben wir ja schon mal erklärt. Bufen ist ein Szenewort für den rektalen Konsum von Substanzen. Buffen ist ein Szenewort für Cannabiskonsum. Verkiffen. Ja, ein Scheunchen rauchen. Ja. Bist du Patientin? Ja. Okay. Also. <lacht> Du nutzt Cannabis als Medikament, so, ne? Das ist auch ja. ganz, ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Selbst wenn es hedonistischer Konsum wäre, sollte das okay sein. Aber wir stecken bei psychischen Erkrankungen in den Kinderschuhen und wir stecken gerade bei, nennen wir es neuen Medikamenten, die eigentlich uralt sind, die wir aber nicht erforschen durften, weil die letzten 100 Jahre War on Drugs war, mhm. ähm, auch leider in den Kinderschuhen mhm. und entdecken jetzt erst, wofür Cannabinoide ganz gut sein können, wofür Psychedelika gut sein können, wofür Entaktogene gut sein können. Entaktogene ist eine Stoffgruppe, wo CB drin ist oder MDMA drin ist. Also Substanzen innerhalb einer Stoffgruppe und diese Stoffgruppe heißt Entaktogene. Okay. Kannst du vielleicht beschreiben, wie Cannabis dir hilft? Was ist vorher, was ist danach?
1: Vorher ist Chaos im Kopf und Schmerz. Das ist, jetzt werde ich mal ein bisschen ernster. Auch da meine Eltern, ne? das ist Kiffen. Das ist so eine Sache. Wissen Sie das? Mein Dad weiß ich nicht. Ich glaube, der geht davon aus. Mhm. Der hat mir letztens irgendwas über Koks geschickt. Ich dachte, so, Papa, ich mache keine Drogen. Er ja, schickt so ein Herz. ist okay. Ich war beruhigt. <lacht> Aber das meine Mom, so sie weiß, dass ich buffe. Hm. <lacht> ich meine, Mom hat auch mal Brownies gegeben. so. Sie hat sie aufgegessen. Wusste <lacht> sie, sie wusste es. Und dann ging es ihr nicht so gut wahrscheinlich. Das war lustig. Wir waren im All-You-Can-Eat. Oh. <lacht> oh. Und nach einer halben Stunde sagt sie so: Jetzt holt ihr mein Essen da mussten wir ihr einfach Nachschub holen die ganze Zeit. Das war sehr lustig. Das war in ihrem 60.
0: (lacht) (lacht) Mama, das dauert nicht mehr lange. Ich werde Brownies backen.
1: Auf jeden Fall. ähm, Die hat eine ganz komische Vorstellung vom Kiffen. Die denkt auch, man hängt in der Ecke, so so wie ne so, als ob man äh, sich eine Spritze geben würde oder so. Dabei sieht sie ja gar nicht, dass das eigentlich ein geselliges Ding ist oder so ein chilliges. Und ich bin halt, wenn ich mir eine Tüte baue oder äh, meinen Volcano anmache oder was auch immer.
2: Volcano ist ein Vaporizer, medizinisches Produkt.
1: Yes, sir. Das ist für mich halt so, also vorher ist mega Chaos, Schmerz und, und ähm, ich kann mich nicht richtig sortieren, weil mein ADS, meine Schmerzen, meine Fibromyalgie, alles kommt so auf einmal und ich kann mich nicht fokussieren. Dann rausch mein Tüte. Und Dann fange ich an zu zeichnen oder ja. zu schreiben und meine Schmerzen werden mir egaler. Es ist leider nicht so, dass der Schmerz komplett weg ist. Das wäre auch Quatsch. Was hier auch an der Stelle wichtig ist: Cannabinoide sind nicht Schmerzentfernend. Sie lindern nur ne? ja. und auch auf jeden anders. Und bei mir lindern sie halt auch die Schmerzen. Ne? Also ich kann mich entspannen, weil ich bin einfach immer, also wir haben einen Sympathikus und einen Parasympathikus im System. Und bei Fibromyalgie ist der Sympathikus immer aktiv. Das bedeutet, ich bin immer auf Kampf oder Flucht.
2: Ja, ADHS auch, bipolare Störung. Da geht es um Dopamin und der genau. Sympathikus ballert und ballert und ballert. und es genau. macht müde.
1: Und das hilft. Ich entspanne mich. Ich bin dann cool, ich bin viel ruhiger, meine Gedanken werden slow-mo. Das heißt alles, was ADS wer das nicht kennt, ADS ist als ob du einfach die ganze Zeit im Fernsehen am Seppen bist.
3: Ja und zu laut. Ob zu es laut. Zu laut, Fernseh- st- laut. Das ist gut. Das ist cool. Coole Beschreibung. Deswegen auch diese Selbstmedikamentierung bei Jugendlichen. Ne? Wir alle hier in dem Raum, das ist ein Riesenthema für uns. Was machen wir mit der Legalisierung? Wir wollen immer noch nicht, dass Jugendliche kiffen. Wir sind aber keine Idioten. Und wir wissen, die Jugendlichen fangen in dem Alter an. Großes Problem, haben wir auch keine gute Lösung. Die Legalisierung wird es trotzdem verbessern, weil genau. dann würden sie keinen gepanschten Scheiß kriegen. Wenigstens genau. müssen es aber immer noch im Grunde um drei Ecken über den Schwarzmarkt tun. Ich werde es nie vergessen, wie ich das erste Mal in der Schule war und gerade an Joints gezogen habe. Genau. Ich gehe rein und ich denke mir, boah, das erste Mal leise hier. Weil normal bin ich ja noch reingegangen und auch so... Ja. Weil einfach ja eh alle schreien in meinem ja. Kopf. Wie du, was du gerade gesagt hast, stell euch vor, ihr zappt und der Fernseher ist saulaut. So ja. Und das ist der Normalzustand und jetzt sollst du so in der Schule sitzen. Und so
2: sollst du alles hinbekommen. Und so sollst du dem zuhören, wie der Lehrer redet. Das machen wir ja tatsächlich. Also ja. es gibt bei ADHS so dieses, ihr kennt doch diese Browser-Tabs, ne? Ja. Das nennt man Tapping. Digger, ich äh,
1: hab alle offen. Ich auch. Ich hab, ungefähr, alle, ich hab bestimmt ich, 30 Dinger offen. Oder und ich klicke auch ja. alle zwei Sekunden durch, ob irgendwo irgendwas passiert. Genau. Der ich gucke auch äh. voll gerne in den Kühlschrank. Alle zwei Minuten. was <lacht> 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 Mutter
3: auch voll krass. 190 Tabs offen. Guck mal, what, the fuck? what the fuck? Ich habe mein Handy gerade das auf. War,
1: nee, das mache ich mittlerweile nicht. Das, das ich ich brauche die alle, Alter. Auf meinem Laptop ist das Das ist der
3: Irrglaube. Ich, ich brauche die alle. Hier Alter. auch. Ich muss immer wieder herstellen, damit die alle wieder da sind. Ja, ja, ich
0: auch. Genau.
2: Ja, weil ja. ich vergesse soll,
1: was
3: ich offen habe. <lacht> ja. Okay. Aber was ist
0: dass Kühlschrank. ich auch mal
1: gleich Endlich normale. Was mit dem Kühlschrank? Kann ja sein, dass da vielleicht irgendwas passiert <lacht> da drin. <lacht> Weißt du, was ich denke, wenn ich stoned bin? Dass vielleicht Magically
3: da ein Snack auftaucht. Das ist ja geil, oder? Das machst du auf geil. und
1: denkst, oh mein Gott. Zu alle zehn Minuten Gebeten so.
3: Schön. Gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich meine, Prohibition ist eh gescheitert. Wir haben gerade sind wieder Zahlen rausgekommen. Irgendwie mehr Drogenabhängige als je ja, bla, bla, zuvor.
2: Bla, also, ja? diese Meldung langweilt mich des Todes, oh. weil... Biete doch mal Perspektiven. Ich hasse diese Meldung. Nee, aber
3: die Meldung ist ja wichtig, weil sie zeigt ja im Grunde, dass das gescheitert ist, was bisher gemacht wurde. Ja, diese, diese Meldung doch. können doch wir benutzen. Ich bin froh jedes Mal, wenn ich die Meldung sehe, weil der Prohibition ja dazu führt. Also, was ihr eigentlich haben wolltet, war weniger Konsument. Was ihr ja. habt, ist mehr Konsument. Na, das System, na, System na, scheitert. Ja, so. Euer System scheitert. Lasst es uns ändern. Wir sagen es immer wieder. Und hier hast du lauter erwachsene Leute, die anscheinend damit klarkommen können. Also ich kenne genug Leute, Anwälte, Chirurgen, die kiffen oder die, die konsumieren. Ja.
0: Lass uns kurz zur Leiche zurückkommen. Erwachsene Leute, die mit was klarkommen. Oh, deine ja. Leiche waren eingangs deine Eltern bzw. Mhm. das Verhältnis zu denen und ja die schlechte Kommunikation. Was machen wir mit der Leiche?
1: Was machen wir mit der Leiche? Also ich, äh,
0: es, uh,
1: Schwierig. Also ich lebe mit denen. Also das, müsst ihr vorstellen, ich habe einfach zwei Leichen im Garten. Ich hab, ich die sind hab, ich, nicht vergraben. Ich dachte so die, neben die, laufen <lacht> die laufen da wie Zombies. Die laufen wie Zombies. Die kriegen den Zaun auch nicht auf.
0: Okay. Ach, so aber die
1: verscheuchen immer den Postboten.
0: <lacht> Wenn der Rechnung <Keinerischen lacht> bringt, dadurch ist er okay.
3: Ja, ich meine, das hier ist ja, wir, wir haben jetzt viel gelacht und du bist auch jemand, ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich, dass du jemand bist, der halt auch Lachen erzeugt und gute ja, Stimmung erzeugt und, das, und entertaining ist. Und dadurch kommt man aber manchmal nicht so ganz ran. Ja? Ich hoffe, vielleicht war trotzdem ein bisschen was für dich dabei, vielleicht für die anderen dabei. Ähm, ihr seid nicht gezwungen, mit diesen Leichen zu leben. So, ne? ja. Ihr könnt es auch noch mal klar formulieren. Hier und da sind meine Grenzen. Und wenn nicht, dann sehen wir uns halt in einem halben Jahr und probieren es dann noch mal also. Und dann müsst ihr aber auch bereit sein, wirklich zu sagen, wenn irgendwas passiert in einem halben Jahr, dass ihr damit lebt.
0: Ja, das stimmt. Die Verantwortung, so. muss die du Verantwortung übernehmen.
3: musst du übernehmen. So. Und das ist wirklich, also es das heißt vor allem für euch selber Frieden schaffen.
0: Ja, das ist ich
1: denk das A und O. also ich habe wie gesagt verzeiht dir, verzeiht den anderen. Das klingt immer so, wenn man sagt das ja, ne? Das wird ja überall gepredigt. Verzeiht den anderen, verzeiht dir. Das wird sogar in der Bibel, glaube ich. Mhm. Vor allem respektiere dich selber. Ja. Mhm. Und da fängt ja Selbstliebe an. Ne? Und wenn du dich selber liebst, dann kannst du entscheiden, was du mit dieser Leiche machst. Ob du fähig bist, sie im Keller zu behalten, ob du fähig bist, den Zaun aufzumachen und den auf die Welt loszulassen. <lacht> <lacht> ja, das ist es halt. Ne?
3: Auf jeden Fall bin ich mir sicher, viele Leute konnten relaten. Hey, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Wenn für ihr Management dein... seid für ja, genau. Bali. Oder wenn auf ihr... jeden Fall
0: <lacht> Oder wenn ihr Fragen habt oder vielleicht Feedback, dann schickt uns gerne an gh.swr3.de.
3: Wir finden dich Hammer. Ich finde Ich Ich finde euch auch Und sprecht mit euren Kindern.
1: Oh, bitte, bitte, redet mit euren Kindern. Und vernünftig.
0: Ja, und wenn ihr Lust habt, mit eurem Partner zu sprechen oder was zu erleben, dann darfst du jetzt noch sagen, wo man diese tolle Gerte, die ich bekommen
1: habe, herbekommt. Also wer Interesse daran hat, bleibt einfach bei meinem Hauptkanal
3: dran. lel Unterstrich auf Insta und da genau. werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Und ihr werdet entertained, das verspreche ich euch.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, wer Bock hat, ein bisschen was über Fibromyalgie zu erfahren und einfach mit Humor, kann gerne meinem TikTok folgen, das heißt dann Wallis Way mit einem cool. Unterstrich. Und da ähm, erkläre ich einfach ein bisschen auch was über ADS und allgemein über chronische Krankheiten,
3: über das Buffen. Und Way wie Protein?
0: Ja genau, weil es <lacht> Proteine <lacht> nee, Genau. Weg. Also wir
3: sind raus mit dem Lachen. Tschüssi. Bis Tschüssi. dann.
2: Ciao, ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Eine sehr nahgehende Geschichte. Die gibt es im neuen Podcast Fighting Long Covid. Darin spricht Moderatorin und Podcasterin Visavi zum ersten Mal ganz offen über ihr Leben mit Long- bzw. Post-Covid. Jetzt Ganz neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts
2: gibt.